0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: No! Mit navn er Anne Tranum, og jeg er 27 år gammel. Da mine forældre blev skilt, der var jeg 20, og jeg havde godt regnet det ud. Dog viste det sig, at jeg i tiden efter mistede min relation til min far. Som kvinden med et betændt forhold til sin far, så hører man ofte, at man kan have daddy-issues jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med det. Men jeg ved, at jeg ikke er alene om, som kvinde, at have en svær relation til min far. Tanja Kjeldgaard er journalist, og radio- og podcastproducent, og i den korte tid, jeg har kendt hende, der har jeg lært, at hun er virkelig sej, og enormt handlekræftig og ærlig. Jeg mødte Tanja på et kursus, hvor jeg fremlagde mit projekt og mit ønske om at dele ud om min svære relation til min far. Tanja fortalte, at hun også kunne indskrive sig i den klub, og inviterede mig senere ind i programmet Barbaras Breve for at tale om dating og daddy issues. Tanja tør godt bide sig fast og tage en diskussion op. og Det har ramt mig, når jeg har fortalt hende om min oplevelse af den indflydelse, som min fars vægt har haft på mit liv og hvordan jeg indgår i relationer. Hun har nemlig stillet spørgsmålstegn ved, hvor meget jeg egentlig kan skyde skylden på min far, når det kommer til måden som jeg indgår i relationer. For det kan, som Tanja også nævner i vores samtale, sige at være lidt af en klisjé at have daddy issues. Men gør det egentlig mine problemer mindre valide eller nemmere at håndtere? Vil du sige at du har daddy issues?
0: Øhm, uden at vide helt præcis hvad det er, så vil jeg sige øh, ja. Og så vil jeg skynde mig at tilføje, at jeg tror lige så høj grad, at min far har datter-issues. Altså jeg tror også, at han synes, at øh, det har været svært at have en datter. Han har to døtre, øh, men jeg tror, at han, øh, han har opdraget på både bevidst og ubevidst nogle, nogle piger, der øh, i hvert fald godt tør sige deres mening, og øh, også er blevet nogle kritiske mennesker, Øhm, og det vender sig jo mod en selv også, vil man sikkert opleve, hvis man er forældre Og det tror jeg, han har synes og, og synes er svært. Jeg tror, han drømmer om at have en rigtig gnidningsfri, happy-go-lucky relation til mig især. Og det tror jeg, der er et eller andet sted et nederlag, når man ikke har en lige så let og lækker relation, som man måske kunne drømme om. Hvad tænker du, at han,
1: at han ville sige til? denne her snak.
0: Ja, men øh, et godt Altså nu har vi jo snakket sammen inden, mm. øh, og der havde jeg faktisk tænkt, at jeg lige ville, øh, lige, ville ringe til ham og sige sådan, nå, men øh, jeg vil jeg også lige høre, hvornår var det egentlig, du stoppede med at drikke alkohol, og, og hvordan det var så ja. lige få styr på noget fakta. Øh, og jeg kunne bare mærke, ikke helt overskudte... Og spørge ham, eller hvad? Ja, fordi at sådan, men det ødelægger lidt den gode... Nej, jeg er ikke sådan en der går og om den gode stemning. Men det gør det jo lidt. Altså, han, når han ringer for at spørge, øh, om jeg har sat musefælden ordentligt til op i sommerhuset, efter jeg har lånt det. Fordi nu er osten altså væk, og musefælden er ikke klappet. Og så hvis jeg skal til at stille ham spørgsmål og fortælle ham om, nu skal jeg interviews i noget, der hedder Daddy Issues. Jeg tror, ikke, han... jeg tror, han går lidt op i, hvordan det ser ud udefra. Han går helt sikkert rundt med et håb om, at den kunne lyde lidt bedre. Og det kan jeg godt forstå. Altså, jeg tror, det er meget normalt, at man har en eller anden idé om, hvordan man ser sig selv, hvis jeg har en anden version af min opvækst eller min relation til ham. Og der er børn jo et irriterende spejl.
1: Men hvordan er din relation til din far? Øh,
0: den, er blevet, den er blevet bedre og bedre og bedre efter, at den startede med at være dårlig. Hvis jeg skal sådan gå tilbage i tiden, så, øh, så, har, så er jeg vokset op med øh, sådan nogle hippieforældre, inden de fik mig boet i dit kollektiv uden for Aarhus, der hed Lang Bortestad, eller sådan noget, <laughs> hvor at kattene løb hjemmefra, fordi de ikke var vegetarer. Det synes kollektivet, ligesom de skulle være hippieagtigt på den måde, at det, det var økologisk mad, der skulle købes. Mm. Altså, og sådan gået foran på nogle af de der ting i forhold til miljø. Og nok også ligestilling. Og min far har også været, ja, det vil jeg kalde både min mor og far, politikere. Og så har jeg så flyttet til København og boet i en stor, flot villa. Jeg er jo vi er ellers rimelig velstående på den måde. Mm. Og der har jeg haft et tæt forhold til mine forældre. Vi har altså rejst meget, øh, og kan finde ud af at lave en trerettersmenu på et trænkesæt og sådan nogle ting. Så det er ligesom, der har været et tæt forhold blandt os som familie, mm. indtil min far, det er i hvert fald min tolkning af det, stiller op og bliver valgt som borgmester, da jeg er omkring 12 år. Og det er han så de næste 13 års tid. Så det er jo min teenage-tid. Så min relation der, den bliver ligesom præget af, at der, hvor jeg prøver at løsrive mig, hvis man skal gå efter bogen, ikke? hvordan det er at blive teenager og voksen, det er så samtidig med, at han også ligesom løsriver sig. Det der oprør, hvor man selv ligesom tænker, nu skrider jeg lidt fra det hele, eller går min egen vej, det gjorde han jo sådan set også. Ja. Kan du huske et ret konkret scenarie hvor det er, I ligesom har, har clashet? Altså, jeg kan i hvert fald huske min veninde, som, som jeg nærmest er vokset op sammen med. Hun fortalte det meget godt. Sådan kom sådan et eksempel, hvor at, at vi, vi sidder i stuen og ser fjernsyn. Mig og hende. Jeg ved ikke, hvad vi ser. Og så kommer min far gå ind i stuen og tager fjernbetjeningen og skifter over på nyhederne. Og den der berettigelse, han ligesom følte, fordi han var vigtigere end os. Og det kan man jo godt argumentere for, at han også var. Men den der mangel på fornemmelse for, hvad der sker omkring en. Eller sådan, at, at ens egne behov er vigtigere end de andres. Et andet godt eksempel kunne være, det var jo dengang, hvor man ikke havde mobiltelefon. Det havde min far i hvert fald ikke. Vi havde, jeg havde værelse på første sal, og det havde mine forældre også. Men kontoret, hvor telefonen, telefonen stod, med telefonsvaren, den var jo så nede på kontoret. Og det var så der, hvor der var du har ringet til familien Gjeldgaard. Den ringede jo så, når journalisterne skulle have fat i min far der ja. til 6-radioavisen eller 7-radioavisen. Man prøver ligesom at hente kilder ind. Ikke? Ja. Øhm, og den, den skulle han jo så kunne høre, når han lå op i soveværelset. Det betød bare også, at hele familien jo blev vækket, hvor man måske har haft lidt sådan omsorg over for andre i husstanden, at vi ikke alle sammen skulle vækkes af en telefonsvare, der spillede så højt, at man kunne høre den. Altså i hele bygningen, ikke? Mm. Øhm, Det er også et meget godt eksempel på, hvordan han ligesom har fyldt meget, eller hans behov har fyldt meget. Den slags ting har jeg helt sikkert, øh, eller det har jeg gået i kødet med ham på, ja. altså råbt og skrædet om. Øh, og jeg har ikke lagt fingre imellem. Jeg har talt rigtig grimt til min far. Men, men jeg har heller ikke følt mig hørt og set i det. Øh, jeg har følt, at han overskred mine grænser og behov, eller hans behov, var vigtigere end mine. Øh, hvis man skal sætte kernen i mit daddy-issue, så er det jo nok det der med, at jeg kan mærke hans behov, før jeg kan mærke min egne. Det, det i sig selv gør, at jeg synes, at han er fucking irriterende, fordi at den er blevet internaliseret hos mig. Jeg skal jo ikke kunne påstå, om jeg altid føler rigtigt, hvad det er, han føler. Mm. Men det betyder noget med, at man er over i den anden, ikke? Yes. Og man skal kæmpe for, at ens egne behov eller følelser skal have en plads over i den anden. Hvordan har det
1: sig i, i forhold til ham, den der? Det lyder lidt som om, at der er opstået alligevel nogle clashes og nogle lidt sådan nogle konkurrencer imellem jer. Fordi at, at du måske også på en eller anden måde har nægtet at, vi, at gå så meget over i ham.
0: Ja, ja, altså vi, har, vi konkurrerer jo i hvert fald, ikke? Altså det er jo sådan, den og den er der stadigvæk, altså... Mm. Jeg tror, at en, en af tingene, der er blevet lettere, er jo, når man helt fysisk fjerner sig. Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 18. så blev 19 kort efter, men der gik jeg stadig i gymnasiet. Det var, det var helt klart. Der, der var der rigtig mange skænderier. Så tror jeg, at det der med at besidde et øh, politisk job, mm. der er på mange måder 24-7, gjorde også, at han brugte alkohol meget til at kunne koble af. Det kan man jo godt sætte sig ind i selv, men det har i hvert fald betydet, at bølgerne er gået ekstra højt, øh, og der har været nogle voldsomme skænderier mellem mig og ham, som helt basalt nok har handlet om, at jeg har syntes, han har svigtet mig ved fysisk og mentalt ikke at være til stede. Øh, jeg vil gerne have ham til at indrømme, at han, ikke har, altså, at han ikke er der. Og han vil gerne bekræftes i den anden historie, der handler om, at jeg kan det hele, og jeg er en god far. Ja. Og jeg er også en god politiker. Altså sådan, og jeg synes, sådan, det kan man ikke. Du kan ikke være det hele på én gang. Så jeg ville have følt mig meget mere set og respekteret, hvis han havde sagt, ja, men sådan her er mit liv, og jeg har truffet nogle beslutninger, som gør sådan og sådan. Er det den relation, I står i nu? Står I stadig i, det der, i den der limbo? Vi vil nok altid stå i, øh, i den, der handler om, at vi har to forskellige fortolkninger af, hvad der har gjort ondt på hver af os igennem min opvækst. Den tror jeg aldrig, vi bliver helt enige om. Øhm, men jeg tror, det er, at jeg altså bruger mindre tid på ham, øhm, end man gør, når man bor hjemme. Men øh, så den store forskel er også, at han og nu skyder jeg altså igen, men jeg tror, at det er fem år siden, at han stoppede helt med, måske længere med, Alkohol. med alkoholen. Og det har jo været en kæmpe sejr for ham selv, tror jeg, men, men også en kæmpe sejr for os, Hvordan har, det, ja, hvordan har det ændret relationen,
1: eller dynamikkerne?
0: Jeg synes bare, at han kan jo se sig selv i... Altså, nu taler jeg på hans vejen, ikke, men ja. altså, han, han er jo meget rar at være sammen med, øh, og han tager meget mere ansvar for sin opførsel. Det gør man ikke, når man, når man laver sådan nogle ting, hvor man er faldet på cykel på vej hjem, øh, og altså, opfører sig helt mærkeligt. Ens mor skrider og siger sådan det må du selv råde dig ud af, det der. Og så står man med sådan en snøvlende far der sådan, ja, man kan jo ikke rigtig skrive, vel, for man er også et, det på et eller andet mere. plan, et loyalt barn, ikke? Altså, så øhm, de der ting, altså det har i hvert fald været sådan et, en ændring, vi har taget, det har taget lang tid for os, taler jeg for mig min søster, mm. men i hvert fald for mig, at være sikker på, at han var stoppet rigtigt mere end et halvt år, eller sådan, ikke? Jo. Så det har helt klart betydet noget, der er genvundet en meget stor portion tillid. Øhm, men jeg, jeg vil altid konkurrere med ham. Ja. Altså det tror jeg, det er helt ned til sådan nogle ting, som hvem cykler hurtigst. Eller altså, er det sådan nogle banale ting, eller sådan, at han nogle gange får sagt, hvis jeg deler noget med ham, så skal han lige fortælle, at det har han også prøvet, eller det er han bedre til, eller han kender også nogen, der kender nogen. Ja. Eller han er den bedste til computer. Eller, altså sådan nogle random ting, som, bare sådan, som i min optik handler om lavt selvværd som jeg desværre også lider af. Og det gør det jo endnu værre,
1: ikke? Jo, præcis.
0: Noget af det, som du jo har med din far med, og ligesom at have mere eller mindre droppet kontakten, mere eller mindre frivilligt, den har jeg i hvert fald også blevet foreslået. Lad være med at forvente noget af din far, du ikke får, fordi så kan du ikke blive skuffet. Ja, og så tog øh, du en periode, eller hvad? Ja, på så har par, jeg sådan haft sådan nogle mere eller mindre konfliktfyldte perioder, eller hvor jeg sådan har prøvet at skubbe ham væk. Jeg er sådan rimelig meget no bullshit, jeg vil gerne, altså jeg kan godt stå og råbe på en restaurant, hvis det skulle være. Eller det der med, når man har fået en, en ny kone, der har, tror jeg min far har håbet på, at jeg ikke ville tage en konflikt, øh, fordi jeg der var der nogle andre. Ja. Og der er sådan, du er ikke fredet.
1: Altså sådan, det er jo hans håb om, at, at det kunne være rart, og det kunne være roligt. Og ja, hans, ja, præcis.
0: Ikke? Og der er sådan et niks, jeg tager altså meget konfliktsøgende på den måde, altså så lad os tage den. Men så jeg havde den der med sådan, og så prøvede jeg ligesom på hans projekt, så føltes det i hvert fald, da jeg var sådan start 20'erne, og så går ud og spise middag, og så bare sådan vendt på, at han spurgte til, hvordan det gik. Ja, præcis, ja, mig, så kunne du sidde og være stille til ja, så du ikke skulle sidde og flytte. der og jeg har sådan nogle samtale. minder om, at han ikke opdagede, at jeg slet ikke selv delte, eller selv, altså... Altså, det var ret chokerende oplevelse at man kunne godt køre den et stykke hen ad vejen. Ja, man har lyst til at sige at det sidst, nu er vi faktisk
1: sidde to timer, uden at du har spurgt ind til mig. Præcis. Ja, eller han. hvor
0: at du ikke, hvor at jeg testede ham også meget sådan, den der måde med sådan, hvad ved du egentlig? Ved du, hvad mine venner hedder? Eller sådan, hvad ved du egentlig, der sker i mit liv? Eller har du husket den der dato? Eller sådan, ikke? Ja. Øhm, Så man havde sådan en checklist af, hvornår får han spurgt, eller sådan, Men fandt
1: du bare ud af, at det for dig selv ikke, ikke var det... Det er en måde at have og Jeg har gjort flere
0: modeller, ikke? så jeg ikke selv kunne holde det ud. Og så er jeg endt med at sige det, det er der, som man havde tænkt sig, man skulle sige. Så jeg tror, at min konklusion, i hvert fald i min for mit forhold til min far, er, at jeg gider ikke bruge tid på folk, som jeg ikke har et tæt forhold til. Eller som jeg har et ærligt forhold til. Så selvom at min far sikkert synes, jeg er fucking irriterende og går over grænsen og siger ting, jeg ikke skal sige og forholder mig til ham på alle mulige måder... Så ved jeg i hvert fald også, at jeg har en ærlig relation til ham, forstået på den måde, at han er ikke er særlig tit i tvivl om, hvad jeg mener og tænker. Og jeg vil ikke kunne finde ud af det der med, fordi jeg har lyst til at forvente noget
1: af ham. Det er jo det, du har lyst til at være i relationen til ham.
0: Altså hvis jeg opgav, hvis jeg bare havde sådan hygge øh, et eller andet, altså du ved sådan noget, hvor man sådan kom en gang om måneden og spiste og sådan snakkede om, hvad for noget... Det hvad ved jeg ikke, hvordan går det med coronatallene, eller hvad man nu snakker om nu til dag, som er sådan lidt overfladisk Det vil jeg ikke kunne være i. Jeg er også dårlig til small talk og sådan noget. Jeg, jeg kan ikke finde ud af det. Øh, men det jeg synes bare sådan, når folk har sagt det der, så lad være med at forvente noget. Så bliver du ikke skuffet. Nej, men så skal jeg bare så skal jeg også lade være med at se ham.
1: For dig er det en enten eller
0: med din Ja, far. fordi jeg kan ikke finde ud af at sidde en hel aften og ikke at forvente noget af nogen. Mm. Det synes jeg fandme er underligt.
1: Altså du åbnede jo op øh, for min egen tale omkring mine svære øh, farrelationer. Øh, fordi du intervjuede mig til et program i, i Barbers Breve, som mm. omhandlede dating og daddy issues. Så jeg fik jo bare lyst til lidt at vende mikrofonen den anden vej. Øh, ja. Jeg fik lyst til at spørge, hvordan du selv oplever øh, dine daddy issues sig i, i romantiske relationer.
0: Ja. Øh, altså sådan helt sådan, det er jo lidt nok at altså, du burde jo tage Folk og deres fædre herind, ikke? Fordi det er jo sådan, man føler, hvor man står og backstabber sin far. Så det der med, hvor meget jeg kan tvære af på ham. Men jeg kan i Ja, det var ret se. interessant.
1: Det stillede du op, da vi snakkede sammen også. Der sagde du nemlig det der med, hvor meget kan man reelt øh, skyde skylden på sin far? Og hvor meget altså, er jo kun op til en selv ligesom at rode sig ud af? Hvad, hvad har du tænkt og tænkt omkring det? Fordi, fordi det stak i ja. mig.
0: Men jeg havde jo også et interview med hende, psykologen, som jeg ikke kalder parterapeut. Men hun sagde sådan noget, for jeg synes, det var så grineren, at hun sagde det der med, at når man bliver 24 år, så må man altså lige tage ansvar for sig selv. Ja, det er rigtigt. Så var man voksen. Som, eller så, i man ikke, så kunne man ikke svært af på ens forældre. Ja. Øhm, og det er jo meget befriende øh, på en måde, men det er også en lidt irriterende. Ikke? Og jeg er i hvert fald typen, der bærer ned. Altså, jeg har meget svært ved at tilgive. Men jeg tror, hvis man skal kigge på, hvad det har betydet for... Øh, min, min, min kærlighedsrelationer, så tror jeg, at det, at øh, jeg har skulle råbe højt, altså jeg skulle råbe højt for at blive set ja. i min familie generelt, men også i forhold til min far. Øh, og han har øh, i mine øjne også haft noget vigtigere, og nogle gange noget, altså noget, jeg godt kan se, når man sådan jeg skal lige lægge, være med til at lægge Københavns Kommunes politik for de næste fire år, eller sådan noget. Så kan det være lidt svært at sige sådan, jeg har bare lidt ondt i maven. Eller altså sådan. Og, og der tror jeg helt klart, at min måde at reagere på, som også smitter af på mine kærlighedsrelationer, den er meget sådan, øh, jeg kan kun mærke, at jeg betyder noget, hvis der er sådan en konflikt. Så jeg opsøger meget konflikterne. Øh, fordi det er der, man kan, hvis der er nogen, der gider, skændes eller smæk med dørene, eller et eller andet, så er der noget, der... Hvad hedder sådan noget? Øh, så, er noget så er det vigtigt, ikke? Ja, ja. Så kan du mærke det hele, ikke? Jo. Og så tror jeg også, at jeg har sådan en... Hvis du ikke af dig selv giver, giver mig opmærksomhed, eller sådan, man skal være overbevisende, øh, så, øh, så kan det mig også bare være lige meget, og så er du heller ikke vigtig. Mm. Den der ligeværdighed har jeg haft rigtig store problemer med at finde... Altså fordi jeg enten propper folk op på en piedestal som jeg er meget interesseret i. Jeg tror, at de fleste har en eller anden idé om, at det giver meget god mening at være, hvis man er forelsket eller fascineret af nogen, at man så tænker højt om dem. Men det kan bare også være rigtig problematisk sårbart Ja, fordi at, at det, den der piedestal jeg får proppet folk op på, øhm, den vil jeg jo gerne have nedfra. Altså fordi at det, det er, de over mig betyder jo også, at jeg ser ned på mig selv. Så derfor så går jeg jo lige kødet på med at pille dem ned. Og de ved jo ikke nødvendigvis. De føler jo ikke nødvendigvis, at de er bedre end mig. Men den der, du skal kræftet med ikke tro, du er noget. Øh, altså, jeg er sådan en jantelovs-dater, tror jeg. Og grunden til, at det fungerer, tror jeg, en af grundene til, at det fungerer nu. Ja, nu altså, fordi, har du din, nu har jeg, din indiske prins. Nu har jeg min indiske prins. Øh, og, og det var en af de, de tidlige ting, hvor at jeg... Skulle. Og det kan jeg næsten give dig det rød hvis jeg skal give et rød.
1: det er altid godt med rød.
0: Ja, jeg elsker at give råd. Øhm, men det tror jeg er det der med, at øhm, ture indrømme, at man er fucking sårbar. Og det er så ubehageligt, fordi man kan jo... Altså det, jeg har jo kæmpet for ikke at ende et sted, hvor jeg kunne blive svigtet. Ikke? Altså det er det der grundsvigt, man kæmper imod i de der Præcis. romantiske relationer. Men det der med indrøm, indrømme, jeg har brug for rigtig meget bekræftelse, og hvis du ikke skynder dig at give mig den, så stikker det af for mig. Altså så har jeg allerede haft diskussionen og skænderiet inde i hovedet med, ja, så stikker det af. Og det fik jeg heldigvis med ham her fortalt rimelig tidligt, og han kunne bare sige sådan, no worries, you're catch. Øhm, men jeg synes, det var pinligt. At indrømme, og indrømme, jeg,
1: og jeg synes også, altså han synes også, det var irriterende. Var det den første relation, hvor du, altså hvor du var, var ærlig omkring det?
0: Ja, det tror jeg. Hvor, jeg. hvor jeg blev nødt til at se mig selv i øjnene. Øhm. Eller man prøver jo at undgå at blive såret. det er jo helt klisché -agtigt. Det er nok også det, at jeg har den største aversion bare det der med at skulle sige, jeg har nogle issues med min far. Når man har siddet til de her psykologer, eller sådan noget, og så kan de fornemmelsen <laughs> og så vil de grave, og man bare sådan, her jeg ved sgu da godt, at jeg er den største kliché i verden. Min far har bare vundet, hvis jeg også sidder henne til psykologen og snakker om det. Ikke? Altså bare sådan, det gider jeg ikke. Jeg, altså, jeg er over det, jeg er videre, og det er jeg bare ikke altid, vel?
1: Og du har alligevel været nødt til så at sætte i øjnene der, for rent faktisk at komme tæt på, på din Ja, Jamen, kæreste. jeg tror
0: bare ikke, jeg har pakket det ind i, at det var et daddy-issue. Altså, det har været lettere at tænke på det, som om sådan, okay, jeg ved godt, at jeg... Øh, at jeg er i virkeligheden mere usikker og mere sårbar. Men folk behandler jo også en bedre, hvis man ikke øh, spiller spillet og spiller smart. Min bedste veninde sagde til mig, Tanja, altså, øh, altså kærlighed er jo ikke en konkurrence. Og det er sådan lidt. Nej, men man, det er det bare. Eller sådan, altså, det er, der er jo, det. Og det er det jo især, når det er dating, ikke? Hvem skriver først, hvem skriver tilbage og sådan noget? Og jeg er sådan lidt, når fuck det... Jeg gider ikke det der piss, så jeg skriver. Ja. Æ, og det vil jeg også altid til enhver tid opfordre folk til at gøre. Men, men det er mere, måske mere, hvad man så skriver. Så i stedet for at skrive de der sådan, det er et et eller andet
1: overflad. I stedet for bare at skrive, jeg er super nervøs over, om du har lyst til at se mig igen. Altså ja, for mig bliver det hele bare et spil. Altså, og det er konstant sårbarheden, jeg har svært ved. Ja. Altså netop det der med bare at være ærlig og egentlig sige, hej jeg synes, du er nice, så lad os lige snakke noget mere. Øhm, altså, jeg, jeg synes, det er svært. du ikke sige svær. det? Nej, det gør jeg ikke.
0: Men du er også yngre end mig, så kan du det. Oh, ja. nå det. Jeg fik man, jo stress over det, da jeg var 28, ikke. hvor min far også kan sige til os, for at have sagt, nu hvor Tanja ikke får nogen børn. Mm. Men ja, det er
1: de mængiske 28, det der, alle begynder at få børn.
0: Præcis, men jeg kunne bare regne ud, jeg kan ikke nå det. Jeg kan ikke nå at fikse mig selv, møde en person, det er svært at tegne med os og så rejser jorden rundt sammen med dem, for at tjekke, at de kan klare mosten, og så få børn. Altså, de kan ikke nå. Nej,
1: altså, men det, der tænker jeg altid på Friends med Rachel, der sidder ved, ved hendes meget unge kæreste, og sidder og tæller ordene igennem, og sidder og kommer tættere og tættere på, at hun jo skal droppe ham, fordi hun kan ikke nå at blive voksen, så altså, de kan få børn, inden når hun er den og den alder. Ja. Jeg kom til at tænke på, hvad er drømmescenariet i, i din og din fars relation? Øhm, ja... Altså, jeg tror,
0: at øh, drømmescenariet vil være, og så give ham lidt mere credit, når han så gør noget godt, eller sådan, fordi jeg er stadig på vagt, og jeg har stadig paraderne oppe. Og så, øh, og så tror jeg, at drømmescenariet er, altså det, det er i hvert fald, når jeg har drømt om at skulle have børn selv, så har jeg haft sådan en, ej, altså han skal bare ikke, Altså sådan, sådan som om, så har man sådan noget leverage, ikke? Altså man ved bare bedstefælder, at de vil her gerne passe de der børn. Og det
1: tænker du godt, han vil, han vil gerne være der, når her gerne passe
0: de der børn. Men jeg kan mærke sådan, at han skal ikke have lov til at overskride deres grænser med sådan noget, nej, vandet er ikke koldt, eller nej, nej, du kan godt komme længere ud, for jeg har dig. De der ting, hvor jeg kan mærke, at jeg har fået, at jeg ikke er blevet lyttet til, eller passet på, eller sådan, hvor jeg har skudt Hvor han
1: skaber din sandhed på en eller anden måde. Ja, hvor
0: i stedet for at lære at lytte, det er noget af det bedste, man kan give et barn, tror jeg, sådan, at lære dem at lytte til deres egen behov og grænser. Og sådan, at give udtryk for det, ikke? Der er nogle ting, han ikke skal have lov til at gentage. Drømmescenariet er, at jeg tænker, okay, jeg gør det tingene på min måde, med mine børn, hvis jeg får dem, og så, øh, så må jeg opdrage dem til selv at lære at sige, Nej.
1: Nej tak, morfar. Ja,
0: præcis. Og så tror jeg, jeg ville ønske, at jeg ikke konkurrerer med ham stadigvæk. Altså, fordi det er det, jeg gør. Øhm, så det, jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne nå til et sted, hvor vi kunne trække det der crap væk, og så bare ligesom være. Vi har meget at give hinanden. Jeg synes også, han er sej på mange måder. Han er meget drive, og det, det kan jeg godt lide, når folk har lidt ild i røven.
1: Jeg blev overraskende påvirket af min samtale med Tanja øh, mere end jeg egentlig havde regnet med. Måske blev jeg mest ramt af det faktum, at hun satte spørgsmålstegn ved noget, som jeg har brugt meget energi på. Nemlig at være vred på min far øh, og dykke ned i, hvordan min følelse af ikke at blive set og hørt og skulle kæmpe for opmærksomhed har påvirket, hvordan jeg indgår i mine relationer. Jeg har måttet tænke over, hvorfor det var, at jeg følte mig ramt og jeg tror, at det skyldes, at jeg jo til dels ved, at hun er ret. Det er bare nemmere for mig at holde fast i vreden, og som hun selv nævner, er det altid nemmere at skyde skylden på andre, end at erkende sin egen sårbarhed. Jeg respekterer virkelig måden, som Tanja har kæmpet for at få en relation til sin far, hvor hun selv føler, at hun kan være. Jeg kæmper rigtig meget med at finde ud af, hvordan jeg selv har det bedste relation til min far, og det er skide hårdt. Men jeg ved, at relationer er i konstant forandring, øhm, og det er okay at tage det i sit eget tempo. Jeg hæftede mig ved, at Tanja ligesom Rikke understregede vigtigheden i at være sårbar, og være ærlig om sin egen sårbarhed. En ting, der er enormt svært, hvis man som mig lider af dårligt selvværd. Men måske jeg ved at acceptere min egen usikkerhed også kan acceptere min fars, og rent faktisk som jeg også stillet op som sit drømmescenarie, at kunne anerkende ham for, hvem han er, og hvad han overgår at byde ind med. Men hold op, hvor er det en hård proces og en svær balance at miste både at se mine egne problemer i øjnene, og samtidig heller ikke lade dem guide mit liv og blive helt handlingslammet, som jeg har en tendens til at gøre. I næste afsnit, der taler jeg med Dorte Palle, øh, som gennem årene har været inde over utallige radioproduktioner, hun er seriøst en go-getter og lader i min øjne ikke noget stå i vejen for sin drømme. Dorte har haft et turbulent forhold til sin far, som hun til med mistede i en meget ung alder. Vi taler om hendes opfattelse af hende og hendes fars relation, og hvordan den har påvirket hendes karriere og kreativitet.